0: Nos adaptamos a tus oídos.
1: No es radio. Esto es Podcast Border. Arrancamos un nuevo episodio de Rock Show después del de gran episodio culminante, ¿no? Hablando sobre el documental Get Back, hoy tenemos un nuevo capítulo junto con mis amigos Fran Romano y Toño Vázquez desde Hidalgo, México. ¿Cómo andan, chicos? Buenas, Eva. Buenas, Toño. ¿Cómo va?
0: Bien, chicos. ¿Ustedes qué tal?
1: Bien, la verdad Gosh. que sobrevivimos a esto de las, de las críticas y los comentarios de la gente, ¿no? Con respecto a Get Back. Por, por suerte fueron buenas, buenas críticas, ¿no? Buenos comentarios también. Por suerte. Nos achuraron. <risa> <risa> Esperábamos capaz que nos maten, pero bueno. No, sobrevivimos a la guerra Sí, estuvo bueno, la bueno. verdad que sí Le agradecemos a toda la gente que nos ha escrito Y también a todos los que han compartido El, el podcast de Rock Show En estas este, estadísticas eh, anual Que hace Spotify no De los podcasts más escuchados Hemos estado en los primeros cinco puestos de varias personas Así que le agradecemos a todos Por por estar del otro lado Escuchando cada, cada semana un nuevo episodio Hoy tenemos algo que me froto las manos, porque es algo que lo estábamos esperando hace un montón Yo conozco mucho a esta persona, o por lo menos en un momento teníamos eh, compartíamos grandes jornadas eh, laborales hablando de música Y él me ha enseñado bastante, pero hoy dije ¿Qué pasa chicos si nos metemos en este mundo? Escuchen, ¿eh? esto es McCartney Hoy nos metemos con McCartney clásico, eh Qué lindo esto, eh ¿Te acordás, Fran cuando hacías danza? Que ponía esta, esta <risa> música. Te ponía, ponía el tutú. Te no, ponía el, el tutú, tutú ¿no?
2: sí. En punta de pie, todo.
1: Sí. Hoy trajimos un especialista, ¿no? De los creadores de Queremos saber si Maca canta bien, traemos un profesor de canto. Queremos saber cómo toca el piano Maca, traemos un profesor de piano. Hoy traemos a Efraín García. Es pianista. Hace... Bueno, compone, por supuesto. Además, realiza... Eh, videos, ¿no? Audiovisuales Es un tipo muy completo, fotógrafo creo que también es Efra, ¿cómo estás? Bienvenido a Rock Show ¿Cómo andás?
3: ¿Cómo andás, Seba? ¿Qué tal? Buenas Buenas a los más muchachos, Antonio y Franco Que los conocía por vos Indirectamente Ahora los lo veo ahí, ahí está. Bien, bien, acá estamos eh, Antes que nada, bueno, gracias por tu invitación Por recordarte Y bueno, por abrirme las puertas un poco A este, a este mundo de De lo... Rock sinfónico, no rock clásico, como uno quiera llamarlo. ¿no? Esas incursiones.
1: Y la verdad que sí, porque Paul McCartney es el tipo que nos va obligando y nos va llevando a todos esos sonidos, ¿viste, Efra? Porque él se mete con la música electrónica, escuchamos electrónico. Se mete con... y así. Y bueno, se metió con la música clásica, hizo varios discos, pero nunca nos atrevimos a hablar Sobre la música clásica de Paul Porque decimos, ¿desde qué punto vamos a opinar? O sea, ya nosotros claro. opinamos de todo Pero de esto ya no podemos opinar, ni siquiera inventar Así que trajimos a un experto como vos ¿No? Pianista, compositor Tenés dos discos grabados eh, contame un Sí, poco, cuatro, ¿tras? en verdad ¿Cuatro? uh, yo me quedé en Nondina Sí,
3: no, lo que pasa <risa> es que en parte está... Tenés razón, en parte, porque editados tengo claro. Pero los otros dos no los edité va eh, no, Sí, eh, tres editados Lo que pasa es que el tercero lo hice en conjunto con otro, con un colega, ¿viste? el guitarrista, el productor, que se llama Matria. Salió por el Bicentenario, de 2010. Matria, en vez de Patria, Matria, ¿no? Okay. Interesante. Eh, bueno, son cuatro temas que me invitó a mí para participar. Yo componía dos, y él componía dos, y armamos así un single, ¿no? Y el cuarto disco es el que nunca edité, porque fue un momento que ya nació mi hija y me empecé a dedicar al cine un poco, entonces no, no hubo momento ni, ni espacio para hacerlo, pero está grabado, está grabado en estudio y todo. Disco, ¿no?
1: Y cuando grabas, bueno, tus discos, yo te conozco dos, o sea, conozco dos tuyos, que son con piano, pero ah, ¿sigue sí. sigue en formato piano o ya estás metiendo o metiste otros, otros músicos en esos discos?
3: No, no, siempre piano. Sí. Yo hice algunas obras para dúos, tríos, pero hasta ahora no todavía no me en los las los grandes de instrumentos, eso todavía no, me gustaría mucho algún día, pero no es el momento, ¿viste?, por ahora.
1: Bien, Así bueno, que... hoy Efra, amigos, vamos a meternos, lo vamos a llenar de preguntas al Efra, hoy música clásica, te vamos a preguntar, por lo menos yo te voy a preguntar todo, porque es re difícil, uno no sí, sabe sí. ni dónde es que escuchar, y cuando escuchás música claro. clásica no sabes dónde detenerte, o sea, el oído dónde detenerlo, o sea, al menos a mí, no sé a ustedes, amigos, ¿qué, qué les pasa cuando escuchan música clásica, y sobre todo los discos de Paul, porque uno no sabe si Paul eh, va por buen camino. Yo creo que sí, porque está bien asesorado, hay gente conocida, digo, Maca no se va a tirar a la pileta si sabe que no hay agua. Entonces creo que los discos de Paul, dentro de todo, eh, supongo que van en un buen camino. Bueno, Efra, vos escuchaste... Eh, uno de Paul, al menos, el Ocean Kingdom, ese fue el que, es que sí, escuchaste, no sé. Yo ya arranco claro, así, claro. Al, al hueso. ¿Qué te pareció?
3: Bueno, mira, eh, me gustó, me gustó, pero eh, lo escuché como tres veces. ¿no? La primera vez que lo escuché me pareció, bueno, algo que ya más o menos esperaba, ¿sí? porque son funciones, no son músicos eh, que se dedican exclusivamente a esto, ¿no? Como casi todo el mundo sabe. Eh, son. Eh, incursiones al mundo de la música clásica por un eh, músico un rockero, ¿no? o pop rock, como quieras llamarlo pero bueno, entonces ¿qué pasa? lo escuchas con un oído, un oído especializado lo sentís como un poco que limitado musicalmente hablando, ¿no? eso fue lo que sentí yo pero eh, a, nivel, a, a nivel motivo musical ¿eh? como que básicamente hay un solo motivo que se repite permanentemente durante toda la música Durante los 14 minutos Y bueno, y eso a veces llega un momento que te cansa ¿viste? Musicalmente hablando digo ¿eh? no, no es que no, que no me guste ni nada Estamos hablando muy especializado ¿sabes? Eso fue lo, lo que sentí la primera vez Después ya lo escuché la segunda vez La tercera y ya me empezó a gustar un poco más pero Por otro lado hay que ver Qué tipo de música es no o sea, Eso fue una obra que le encargaron Para un palet Entonces bueno, eh, está bien Todo tiene su propósito, ¿no? no vas a tampoco a existir tanto en una obra que está pensada como para una danza, una coreografía, algo especializado con eso, ¿no? entonces eh, me más para ese lado y nada, y me, me amigué un poco más en ese sentido, ¿no? pero no, lo que sentí fue eso. Si, si, si te tengo que hacer un comentario de ese tipo crítico, no, pero está linda la obra, me gustó. Es una obra que tiene unos climas muy interesantes, gustan lindos colores, me ¿no? gustó mucho el tema de los colores, de, de los instrumentos.
1: Esas asignaciones
3: sí. que utiliza, claro. Porque viste que en la música sinfónica es muy, como decías vos, es muy complicado porque hay muchísimos instrumentos. ¿no? Eh, los sonidos son todos diferentes, sacando las cuerdas, ¿no? que son casi todas parecidas, pero suena muy distinto, ¿no? Una flauta dulce, perdón, dulce, no, una flauta con un clarinete, con un violonchelo, la percusión de hablar. Entonces, el saber mezclar todos esos sonidos es un arte también. Es y muy difícil. Ahí está la maestría también de los compositores. Hay una, hay una materia en la música clásica que se estudia que se llama orquestación. Supuestamente deberían estudiarla, porque ahí te enseñan cómo funciona cada instrumento, cada uno de ellos, y cómo se mezclan entre ellos también. ¿viste? Es complicadísimo, la verdad, que no es nada fácil. Claro, Por eso ¿ves? te digo.
1: Claro, eso, te, eso te, te quería preguntar, Efra, porque, digo, estamos hablando de, de Paul McCartney y, y todos sabemos que él no, no lee música, ¿no? Estamos en claro, eso te iba a
3: decir, que a mí me sorprendió porque no, no sabía eso, me acabo de enterar estudiando un poco sobre él,
1: bueno, ese detalle no lo sabía. Claro, él no lee, ninguno de los Beatles leía música, tocaban, digamos, por, no sé, eh, eran... Tocaban de oído. De oído, oído, oído. De oído. Claro. o sea oído. Salvando las distancias, ¿no? Yo no soy Paul McCartney, pero creo que en la música clásica casi que estamos parecidos. Eh, <ríe> o sea, no sabemos. Eh, digo, ¿se puede hacer una obra desde cero? Digo, yo me imagino a McCartney cómo ¿Cómo se arma una obra? No sé, como el Ocean Kingdom, por ejemplo, que vos ya lo, lo escuchas. Claro, pero digo, ¿cómo, cómo claro, armás claro. algo si vos no tenés esos conocimientos que acabas de mencionar, Efra? ¿Cómo, cómo se encara un proyecto así? ¿Tenés idea? O sea,
3: mira eh, por, por lo poco que leí, que tampoco hay tanto, ¿no? Eh, y lo que me imagino eh, es como sentido común, ¿no? Para mí, que, bueno, ya sabemos que él trabajó con asistentes, ¿no? Asistentes que son muy buenos. Eh, y primero el productor, pero bueno, eso no es tan, El productor no, generalmente no, no es tan especializado en música. Si bien sabe mucho, pero a veces no tiene nada que ver. Pero sí con un eh, orquestador, como te explicaba recién. Sí. El orquestador es la mano derecha sería, ¿no? Eso, Por ejemplo, él se sienta Él lo puede tocar en el piano, en el bajo, como quiera Con los instrumentos que él domina Y le dice a su mano derecha mira, yo quiero que en este momento Por ejemplo, aparezca la flauta Y haga esta línea Y la toca en el piano ¿no? Entonces, eh, el asistente le va a decir Si se puede o no, qué notas debería usar Cuáles sonarían mejor Con mm -hmm. qué instrumento Podría acoplarse para lograr un un timbre más lindo, un color, uh -huh. ese tipo de cosas ¿no? porque si no es imposible cómo sería todo, como decir el azar, ¿no? salga lo que Dios
2: quiera Sí, claro Mira, ¿no? yo A mí, yo tenía una duda perdón que te interrumpa Seba, pero arrancaste diciendo como que al ser una obra de un rockero o alguien que no está, que no está metido en, el, en este mundo es, siento que estás diciendo como que es para, para el término argentino medio grasa o sea como que es algo básico o sea pero es una eh, obra básica para, para el género o para todo esto el mundo clásico no
3: no sé si, cómo te puedo decir? no sé si la palabra es tan básica porque tampoco quiero que se malinterprete, ¿no? porque no, no se trata de sacarle el valor no no viene por ahí no 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 para nada no, como, Pero
2: capaz eh, la, si la, el ponés... pensamiento que tiene él viste de, de, claro de decir, Quiero hacer esto y capaz es algo básico
3: y no es nada rico. Dame decir, como te digo, eso es algo que sentí yo, ¿viste? Claro, sentí sí. yo para mí Para mí mismo. Me hubiese gustado, a mí, a mí, ¿eh? no sé me, me hubiese gustado por ahí un poco más de riqueza motívica, por ahí ¿no? otros motivos musicales, por ahí dando vueltas, que se funcione. Pero eso es algo más, eh, otra armonía, otros acuerdos un poco más osados, ¿no? algo así. Pero nada que ver, o sea, yo, yo no es crítica, ¿eh? es un comentario porque yo en mi música también no soy, no soy eh, nada usado en cuanto a la armonía, sea que alguien podría también escuchar mi música y decir, sí, pero eso es muy básico, los acordes, por decirte algo, ¿no? es un gusto, me parece que cada uno trabaja como se, se siente más cómodo, ¿no? Y también el momento, lo que está buscando. Pero eso fue lo que sentía al comienzo. Después, ahí más en la realidad, de ¿qué tipo de obra era? ¿no? ¿Para qué estaba pensada? ¿Con qué fin? Era estrenar un, un ballet, ¿no? Short. Y bueno, a todo el tema de la programación, a todo entonces me parece que no, es un tema más visual y eso. Me Bien. gustó mucho en cuanto a eso, en cuanto a lo que logró, en cuanto a sonidos, colores, transformar eso en lo visual. Yo me imaginaba algo así como música de película. Ah. No sé si, ¿Se entiende? Sí, sí, eso sí. me lo imaginé yo. De hecho, me hizo acordar a varias películas, ¿no? a varios compositores de películas. Entonces, bueno, yo lo, lo veo por ahí, ¿viste? Lo veo por ahí.
0: Eh, sí, porque McCartney viene, viene desde el 65, 66, en aquella película de, de Family Way que trabajó con George Martin. Eh, ahí es donde yo creo que él entiende un poco más por dónde va toda esta parte de sonorizar una música, con música, uh -huh. digamos, clásica. El Family claro. Way es eso. Eh, y después tiene el atrevimiento eh, con el libro por oratorio. Uh -huh. Con el Leche Cormeum, con el Standing Stone también claro. Esta es una parte, como bien dices, de ballet Aunque entendiendo lo que nos comenta sobre la orquestación eh, Hay que a veces que entrar un poquito eh, en el detalle y no como crítica Pero simplemente McCarry no escribe todo, ¿no? Se, se alía con John Wilson claro, Él claro. también estuvo trabajando en todos estos proyectos que estamos diciendo y probablemente es como, en, como lo que estábamos platicando en el programa pasado, chicos, en Get Back, llega uh -huh. McCartney claro. y dice, ah, es que a mí me gustaría que dijera que sonara no la, 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 Y él sí, sí, lo pasa, exactamente. lo transcribe, ¿no? O sea, esa es tal vez la idea de McCartney a la música clásica, no sé si estoy diciendo una barbaridad, pero sí. debe de haber el lado técnico que le ayude uh -huh. a, esta, a esta parte.
3: Claro. ¿Sabes qué pienso yo? Ahora que te escucho, está muy bueno lo que decís. Yo pienso que eh, primero que todo, para... Que, de algo, criticar o lo que sea, ¿no? habría que ver directo las fuentes, ¿no? porque también parece que no falta respeto hacia la persona, hacia el músico. ¿Qué sería eso? Bueno, ya que no podemos hacer con él personalmente eh, una entrevista seria donde le pregunte, ¿cómo hizo usted para componer este disco o este, este trabajo? ¿no? ¿Cómo hizo? ¿Qué él cuenta? Ahí me parece que, pero sin eso no tenemos herramientas creíbles ¿no?
1: para, para, claro, lo, para lo que... opinar. El podemos decir lo que nos parece.
3: Nosotros.
0: Claro, ¿no?
1: claro. El, el Pero tema yo es... pienso
3: que va por ahí. Yo, yo, si tuviera que elegir una forma, me parece que es por ahí. Él tiene un asesor, porque nosotros, Disco, que también hizo el clásico, también tuvo otro asesor. ¿no? Pues estamos en lo mismo. Sumado a que no sabe, sabemos que no escribió música, entonces no, es prácticamente imposible hacer una obra
1: así. <risa> no, claro, eso
3: que... A menos de Eugenio, ¿no? Que se va y <risa> diga, me iluminé. <risa> sí, sí, sí.
1: No, <risa> bueno, lo, lo que vos decís, Efra es cierto. De hecho, en lo, en lo que nosotros nos basamos, por, por ejemplo, es viendo algunos documentales donde él está dentro de un estudio con George Martin. Que sabemos que Martin eh, sí. hacía este, música. Claro, arreglos este orquestales y de todo esto. Y de bueno, hecho.
3: Justamente, ¿ves? Claro. Ahí aprende, el gran trabajo que él, él empieza con Martin,
1: me parece. Él empieza, base, él empieza como a, a mamar. A, mamar, a mamar eso. Exacto. Y, y hay videos, hay momentos, y no solo de la época de los Beatles, sino también el siendo ya más grande donde él hace lo que dice Tonio, ¿no? Que le hace con la boca, le hace los gestos de los instrumentos, como como claro, él dígalo con mímica, como, ¿no? Es como un bebé, es, es como, como un bebé, bebé. Decir
2: algo que no puede. Porque es, es un
1: idioma. Claro, claro. Esto, esto que hace ¿Sí? esto de componer y escribir música es un idioma y él está como muy afuera de todo eso. Así todo logra estos discos, obviamente con ayuda, por supuesto, si no es imposible que lo haga. Pero claro, digo, claro, claro. un disco, ¿cuánto tarda más o menos? Claro, esto es, no capaz que depende, ¿no? Pero más o menos una obra de ese tenor como el Ocean Kingdom, por ejemplo, más o menos, ¿cuánto se tarda en, en armar toda esta obra? Bueno, a McCartney le habrá salido el doble, porque hasta que traduce lo que él quiere, el otro interpreta, ¿no? Pero digo. Y anda a saber,
3: eso no hay forma de saberlo, ¿no? Como te digo, solo hablando con él o, claro. o que él lo diga en algún momento real, ¿no? Pero eso depende de cada uno, de cada compositor, los tiempos, es muy relativo. Eso. Sí. Hay compositores que escriben, que escriben muy rápido, ¿no? Hay compositores que corrigen mucho, entonces van a tardar muchísimo más. Hay compositores que son demasiado obsesivos, ¿no? perfeccionistas, demasiado. Cada notista tiene tan su lugar. Eh, lo mismo pasa en el cine, ¿viste? Uh -huh. las películas de cine también. Entonces, cuando ves una, una gran película que es como una obra de arte, eh, vos cuando sabes de las, las partes del cine, ¿no? la, la filmación, el sonido, todas las distintas partes, ¿no? eh, la dirección de arte, todo Vos te das cuenta si el director que está metido es una persona realmente obsesiva, ¿no? obsesionada con lo que hace, súper perfeccionista o no. Vos te das cuenta. ¿no? Y por eso que están los grandes directores y los directores más comerciales o los más, ¿no? Segunda línea. Así. Acá pasa lo mismo. Y vos escuchando, cuando uno sabe música, ¿no? Y tiene el oído, sobre todo eso que hablamos como por teléfono, sí. El tema del oído, que es tan fascinante. El oído tan desarrollado. Vos estas cosas que la mayoría de la gente no detecta, ni siquiera la, no las ve, digamos. No. En el cine pasa lo mismo. Vos ves una película, hay formas podemos, de una película.
0: ¿Cómo podremos, este, Fran, eh, diferenciar? entre estas obras de McCartney, porque si no es rock, todos decimos que es música clásica, no y esto de los del ballet tal vez no es música clásica, tal vez el oratorio es más vocal, tiene más este más oh, ópera, por así sí, decirlo, sí. Eh, y tienen bueno. algunas historias. ¿Cómo podemos diferenciar entre eso, la música de cámara, las orquestaciones, un este un ensamble? Mm. ¿Cómo, cómo, claro. cómo, ¿Cómo podemos separar toda esa parte?
3: Bueno, mira, sí, en general eh, está bien, correcto ponerlo en el gran... Rubro de música clásica, ¿no? porque es la música sinfónica y también por el lenguaje, ¿no? entonces es un lenguaje bastante. La música de película, bueno, la ponen como música de película, pero también tiene, tiene bases clásicas, ¿no? todo lo que es los acordes, la armonía, ¿no? la orquestación, como decíamos antes, es la parte que estudia la combinación entre los instrumentos, todo eso. Pero bueno, una vez que estamos en el rubro música clásica, ahí aparecen las distintas agrupaciones ¿no? de, de instrumentos, que se agrupan por instrumentos. Ah, Primero te dice el instrumento solista, que es cuando hay uno solo. Por ejemplo, vas a un recital de piano, o cualquier instrumento solo, guitarra, chelo, eso es un solista, ¿no? Se dice solista. Música para instrumentos solo, uno solo. Solo viene de uno, ¿no? Después vienen los dúos, cuando hay dos instrumentos, los tríos, cuartetos, quintetos, sextetos, y ahí vamos. Hasta nonetos, ¿no? No sé si se acuerdan, sola eh, tuvo un noneto. Eh, Miles Davis también las grandes agrupaciones, ¿no? los Jazz, quintos, bueno, distintas cosas así. Y después ya pasamos a las agrupaciones más eh, orquestales, más grandes, ¿no? mucho más múltiples. Entonces ahí vienen, por ejemplo, la camerata, como la camerata Verilochi, ¿no? que está en Argentina. Eh, camerata es un grupo pequeño eh, de orquesta, ¿no? generalmente de cuerdas. Camerata, ¿no? Son violines, violas, cellos y contrabajo. Esa es una camerata, un poco más Después pasamos a la orquesta y ahí viene la orquesta sinfónica o la filarmónica, eso depende más, ¿no? es un mismo tipo de orquesta, es una orquesta grande, de siempre... 100%. Y todo eso está dentro ¿no? de, la, de la misma música erudita, digamos, mejor dicho. ¿Sabes qué? Hay un concepto que es mejor, esto eh, a la gente que eh, generalmente no tiene mucha idea, pero es bueno aclararlo porque da para malinterpretación. Música clásica está mal dicho, ¿no? ¿verdad? Ah. Porque clásica significa, para la música erudita ¿no? Significa un periodo de la música Que es justamente el okay. periodo donde existió Beethoven, Mozart, Haydn, ¿eh? Siglo XVIII, 1700, por ahí ¿no? 1750, por ahí. ¿Qué pasa? Cuando termina el barroco, ¿no? Claro. Ahí empieza el clásico Entonces, ¿qué pasa? Si yo digo música clásica, estaría encasillando en un periodo de la música erudita entonces es más correcto decir música erudita.
1: Ah, mira. Si ya. Bueno,
2: ya nos cambias ya es como que ya nos cambiaste todo el paradigma de la música con esto que estás diciendo. <risa> O sea, o, sea, somos, es o sea, todo el tiempo estuvimos hablando mal, que, que es que claramente lo que estás explicando sí. es cierto, o sea, porque no, sí, sí. Un, sí, no, es un tremendo. Pero
3: bueno, pero sabes qué pasa, Franco, es es, no es, no es por culpa de nadie, es un tema de mala información. Claro. Mirá. No te lo enseñan no en es la escuela, y todo el mundo dice música de clase, uh -huh. música sé clásica. Pero no estaría bien dicho. Pero tampoco está bien, o a veces dicen música seria, pero ahí entramos en una discusión: ¿qué es música seria qué es música <risa> seria? Claro. eso ya me parece otra cosa. No me gusta mucho. Prefiero, si hay que elegir, erudita, ¿no? Entonces, bueno, porque si no, entendés por qué la música erudita Tiene varios periodos, ¿no? como la pintura, la historia. Claro. Vamos de la historia. Eso primero viene del Renacimiento, el marco, del Barroco, el Clasicismo viene el romanticismo, después viene el impresionismo, ¿eh? el post-romanticismo, y después viene la música Siloé. Y dentro de esos grupos hay subvariantes, también subgrupos, o sea que es bastante complicado. Claro, está buenísimo, no es está
1: buenísimo. Sí. Ocean Kingdom, hoy estamos con Ocean Kingdom, ¿eh? le contamos a sí. la gente que si les gusta esto de Efra, cómo nos explica, cómo nos analiza, cómo nos enseña, porque es un erudito, porque está él, él es de parte de la música erudita, ¿eh? es un erudito, bueno, ¿sabés qué
3: pasa también? Eh, yo soy profesor, sí, soy claro. profesor hace 33 años. Sí, sí, es años me apasiona enseñar. Entonces, yo no hermoso. puedo evitar, ¿viste? Cuando alguien me dice algo o sale algo, yo tengo que decir porque me encanta
1: que la gente no, me sepa
3: correctamente todo, ¿no?
1: Sí. Yo tengo un recuerdo, Efra, no sé si vos te acordás. Ya cuento el recuerdo. Voy con esto. La gente que nos ponga abajo, oh. si quieren que hagamos una segunda parte con algún disco, elijan qué disco de, las, de, los, de los de música erudita de Paul McCartney quieren que Efra... Este no nos comente. Estamos con el Ocean Kingdom. Efra, perdón, ¿eh? ya te vamos a dar honorarios por este momento, pero eh, Ocean Kingdom, ¿dónde entraría entonces dentro de la música erudita con todo esto que vos acabas de mencionar? ¿Dónde lo ubicamos? Ah, claro,
3: sí, sí, sí. Me olvidé de decir, eh, me fui por, por las ramas y me olvidé del tema de Antonio que comentaba eso. Claro, esto es un ballet, ¿viste? Sería un ballet, mm. porque está encomendado, ¿no? Para el estreno de un ballet, en el 2011, pues para Nueva York, entonces había todo un proyecto, le encargaron eso, y él, con esta persona, con este asistente, ¿no? Que no recuerdo cómo se llamaba, Peter Martins, me
1: parece. Peter Martins. Peter Martins, ¿no? Sí. Bueno, con Peter Martins, él, él, él se, se encara este proyecto
0: para sí, el este Peter, ¿no? Peter Martins era más bien el, el bailarín de esa obra, Ahí él está. es quien lleva toda esta parte, John Wilson claro. es quien está en los arreglos, y la condu y bueno, lo que es, ah, me imagino que es como el, el director.
1: Sí, y el, hablando el director clásico
0: de la orquesta, está bueno, va, interpretando. Y Andrew Colt es en la parte de la orquestación. Ahí eh, está. En este disco. Así
1: y bajo, es, la, perfecto, y perfecto. bajo, y bajo la producción de John Fraser, que no es la primera vez que trabaja con Paul. Eso también es una ventaja para el Ocean Kingdom, no, porque Paul ya viene trabajando con este productor, porque se ve que claro. entiende. Entiende cómo cómo leer la, la, la mente de Paul, ¿no? Porque Paul debe venir con unas ideas. Quiero que suene esto acá. Quiere... Paul, a lo grande, claro. ¿eh? Paul no te va a venir con tres músicos, cuatro músicos. Paul quiere la camerata.
0: Y es que decía Efraín hace un rato, eh, los colores. ¿Cómo, si yo, no sé, me pongo la piel de macarna y digo, quiero que esto suene como un ocre, un atardecer... ¿Cómo, ¿Cómo se interpreta esa parte de los colores? ¿Qué, qué colores encuentras? ¿Cómo, ¿Cómo encontrar esos colores para la gente que no está relacionada con eso? No, mira,
3: ¿verdad? No sé si son colores. Yo dije colores por decir alguna forma, ¿no? Pero ¿cómo te puedo decir? Son como estados de ánimo, ¿viste? Hmm. Son colores para el oído, ¿cierto? Porque una vez se ve, notas y todo, no ve con el oído. Pero ¿cómo te lo podría explicar? Es eh, bueno,
0: a mí me pasa... Texturas,
3: ¿no? Texturas, a, en la pintura... A mí me pasa
0: con, con Seba Que luego platicamos de música black metal A mí el black metal sí. me transfiere, me transmite frío Porque, porque ese es su, su nacimiento Es frío es, es claro. Son batallas en la nieve uh -huh. Son cosas así de lo que hablo Mira. Pero aparte tiene que ser un black metal muy crudo Muy determinado sí, Para claro. saber que ese es, ese es frío ese, ese es el black metal de verdad que... No sé si también por ahí pasa con la parte de la música clásica Mira, Doño, eso, eso pasa
2: también En la música en general Te digo, eh Ton, eh, lo que dice Efraín es totalmente cierto, se habla eh, textura rugosa, cuando te dicen tiene una textura medio rugosa, que capaz que granulado, o que es granulado. Eh, y muchas veces colores, eh, muchos, muchas personas que mezclan hablan de colores cuando quieren dar, mmm, dicen, no, algo brillante, o algo, capaz lo, lo, algo rojo, o como decimos algo frío, algo azul. Entonces, muchas veces relacionan esas cosas para dar. Un contexto para explicarle a alguien qué, qué quiere, a qué quiere llegar, ¿no? En cuanto mucho se usa más en texturas, ¿no? El tema de rugoso eh, que raspe, que brille, que. Liso, sí. Listo. ¿no? Liso. También. Liso es que exactamente. Pero, exactamente, ¿no? Hay cosas también, que, claro. Después hay uno que es medio lodo, cuando hablan tipo lodo es que se basta todo. Entonces, claro. hay muchos términos que se usan en la música como para que el otro te entienda, porque con texturas es mucho más fácil, porque no, no compartimos el mismo oído, claro. entonces vas a darle una textura. Ah, okay le das una un, 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 le da por lo menos pueden entenderse más o
0: menos eh, por dónde va estoy en una masterclass señor, señor Sebastián <risas> Char
1: Rufo charla TED sí yo también a mí me gusta escucharlos me encanta sí. cuando saben mucho de un tema y uno puede ir este sac sacando digamos este dudas yo tengo una, una duda que esto te lo pregunté y justo viene a raíz de una de algo que iba a contar, de una anécdota de que cuando trabajábamos juntos, me acuerdo, seguramente vos, Efra, no, te, no lo recuerdes, yo lo, esa, esa charla que tuvimos la, la, la guardé con, con mucho ver. cariño porque me acuerdo que de una vuelta salíamos del trabajo, nos fuimos caminando por, por Palermo, eh, yendo cada uno a su, a su colectivo, pero decidimos caminar hacia las paradas más lejanas, ambos, charlando. Para y seguir más, conversando. Para seguir conversando porque estaba muy buena la conversación. Y me acuerdo que me habías... Comentado y hablando sobre, bueno, los músicos de, de, del 1700, qué sé yo, y en un momento mencionaste esto de los movimientos, el opus, estas cosas extrañas que nosotros, ah, para sí, mí es extraño, sí. que lo vemos, claro. por ejemplo, en el, en el Ocean Kingdom está, obviamente, ¿no? En el Ocean Kingdom hay movimientos, pero después si me voy claro. a otros discos de Paul, está el opus, no sé cuánto. ¿Qué es los movimientos? ¿Qué es el opus? ¿Por qué vemos ese tipo de, de nombres de canciones en los discos de música claro. erudita? Sí. Bueno, eso es porque la música
3: clásica se, se, se estableció así, viste, desde un comienzo, como que los movimientos, empecemos por los movimientos, los movimientos son, son partes en las que está dividida una composición musical, ¿no? que no todas tienen movimiento, por supuesto. ¿no? Entonces, bueno, eso, eso aparece, por ejemplo, con, con la, la famosa sonata, ¿viste? también, uh -huh. Si bien ya, ya aparecía antes en el barroco, pero se va a desarrollar mucho también en el clasicismo, con la forma sonata que la sonata es una forma de composición dividida en básicamente tres partes ¿no? a veces hay cuatro también qué pasa o en general es una parte rápida una parte lenta y una parte rápida o así sea, siempre es así o sea en el medio tenemos el movimiento lento y ahí vienen los famosos nombres viste que habrás escuchado allegro ah, adag adagio sí. o andante ¿no? y eh, por ejemplo vivace presto lo que quieras. Hay que acordarse que el italiano es la lengua madre de la música peruita. Entonces, todo esto va a estar italiano. Por eso, alegro quiere decir rápido. Entonces, un movimiento alegro, se toca rápido. No hay ninguna duda. Hay que tocarlo rápido. Si no lo tocas rápido, es porque estás interpretándolo más. Después, un movimiento adagio, quiere decir lento. lento. Y el vivace o presto es rápido, bien rápido, vivo. Eso aparece así, ¿no?
2: eso en sí? las partituras ya aparece así arriba no arriba claro, a la izquierda te dice lo primero que te dice la partitura arriba a la izquierda es esto
3: claro vos, vos mm. como compositor por ejemplo si empezás a componer una pieza eh, no sé si lo primero depende de cada uno pero si yo por ejemplo quiero una pieza rápida lo primero que veo es en qué velocidad porque viste que hay matices en la velocidad rápida tenés como cinco matices ¿no? en la lenta claro. otros cinco y en la del medio hay otros 3 entonces vos tenés que elegir todo tiene su tiempo entonces bueno yo elijo rápido por ejemplo, pongo alegro, ya está. Ya es como el, la fecha de una carta. Bien. Esto va a ser Alegro. No va empieza. con
2: BPM, ¿no? BPM no se usa en bueno, la música no, clásica. Bueno, no, no.
3: En la música clásica se usa eh, erudita, se usa el metrónomo, es el aparato, es el tic-tac. Claro. Sí, sí, puede ser BPM, pero. ¿Se usa? Sí, se pone así, se pone. Perdón. La para, nota.
1: Perdón, sí. eh, Para la gente que no sabe qué es BPM. ¿Qué ah. es, muchachos? <ríe> el, claro. el BPM es el. Cuando marcas el ritmo de la canción, cuando okay. tu pie empieza a ser. Como, como Son el, el,
2: el, los, golpes, los golpes Golpes, los golpes por minuto, por minuto exactamente
3: minuto. claro En inglés sería Golpes golpe por, minuto. Minuto. por minuto y eso entonces, es lo que marca, Claro, eso es lo que marca el metrónomo el, el en, en, la música,
2: en la música el En la música que escuchamos nosotros eh, Muchas veces está marcado por el, el bombo y, la batería, el, Cal, y el redoblante Cal, entonces, El baterista se pone el metrónomo No, todos A ver, pasa que la batería en general Es un instrumento que tiene que marcar el ritmo Tiene que llevarlo, entonces el baterista es el que más tiene que estar clavado a esto Dependiendo de la hora, ¿no? Muchas veces son, son elecciones sí. de estética y de, de, de sonido, ¿no? Porque capaz te conviene que se corra un poquito de, 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 del, del clic clavado, entonces, son situaciones, ¿no? ¿eh? Entonces, muchas veces sí, el baterista okay. es el que debería llevar, muchas veces los bateristas en vivo están llevando clic en sus auriculares, o sea, el click es el... el, ah, es el, ah, el entonces son el situaciones. Metrón, ¿no? Ahí está. Exactamente, el metro. ¿no? el bajo Entonces, también, ¿no? A veces el, el bajo, bajo, lleva lo...
3: el bajo claro. es un instrumento muy rítmico, ¿no? Porque...
2: Exactamente, porque son los que marcan están marcando la base, ¿no? Entonces para... son los que se ha... los, los después viene la guitarra y se apoya en la... cuando, tiene... cuando entra la batería, cuando mete un... un platazo a la batería, que es muchas veces donde claro. cambia. Entonces son, son mm. cosas muy importantes, ¿no? El tema del tempo es totalmente
3: importante. Y, sí, es fundamental, sí, es fundamental. Y acá también viene un tema muy importante para los músicos que es. Mm -hmm. eh, eh que no le dan mucha bolilla, ¿viste? El mantener, mantener el, lo que uno llama el pulso, el pulso uh -huh. estable, es importantísimo, muy difícil. No muchos lo logran, ¿viste? Durante toda la obra, ¿no? Digo uh -huh. yo. esto va para todo, ¿no? Sea rock, pop, folclore, tango, como si música clásica. Porque la tendencia, ¿viste? Como uno es un ser humano, la tendencia es emocionarse, por ejemplo, ponerse ansioso, y eso, pum, sonaste. <risa> lleva a correr, a correr, ¿viste? Y Por buenas. otro lado, viene una parte difícil, peligrosa, que te puedes equivocar. ¿Qué pasa? Al revés, que tiras para atrás. Atrasás. Entonces, esas dos, con esas dos cosas tenemos que pelear permanentemente los músicos. ¿no? Hay que estar ahí en el medio, el equilibrio, como todo esto. Por supuesto que hay momentos que uno se permite tirar para adelante, para atrás. Obvio, si no sería robótico y todo. Eso. Pero hay que mantener el pulso fundamental. Yo a mis alumnos les enseño eso desde la primera clase porque eso vale, vale oro.
2: Bien, entonces eso, eso, con, con... se va a pensar que todo esto también, eh, muchas veces los productores, ¿no? Deciden, si tocamos, ponele, en, yo estoy hablando el rock, ¿no? No conozco tanto tema clásico, ¿no? Pero ponele, sí. muchas veces en el estudio se deciden no tocar con clic porque los músicos no se pueden adaptar al clic, ¿no? Entonces claro. tienen que seguir la claro. batería. Entonces, eh, son muchas, es una cosa... Re, yo te diría que esta es de las cosas más importantes que hay en la música. Yo prefiero un baterista que clave el clic o sea, que se clave bien en el metrónomo, a que empiece a tocar cualquier cosa, bueno que sea una bestia tocando rápido. Yo me metí... No, y lo, perdón, eh, Lo eh, escuchamos...
0: Eh, perdón, perdón, Seba. Lo escuchamos que, mucho en los conciertos de McCartney, que es que el... Todo el bueno. tiempo,
2: todo el, todo el concierto, se oye <ríe> <hay> ese... <tos> es que te va, él te va a marcar él te está marcando el tempo de la canción sí. ¿no? entonces para que sepan los de la banda a ver ya sí, claro, no e inclusive
0: inclusive cuando dice tres conejos en un árbol o sea se sigue escuchando aunque él esté hablando no sí. es pensate muy marcado
3: fíjate sí. qué importante será en todo sentido para todo tipo de música que eh, los directores de orquesta viste eh, a veces ahora no están eh, con la mano viste con la mano marcan con la batuta la batuta es la mano entonces, marcan el tiempo, ¿no? Eso no es cualquier cosa, ahí está el pulso, cada compás se marca de una forma distinta. ¿Para qué sirve eso? Eh, por lo menos un compás marcan antes, para que todos los músicos sepan la velocidad, o sea, el tempo, ¿no? Con la que se va a tocar esa música. Porque por más que la ensayemos diez veces, alguien te tiene que recordar. Y en el campo del rock, o, o el jazz, a veces también, viste que también se escucha, como dice Tony, el hum, ¿no? Sí pum, empieza. con ser sí. cuatro, tres, lo que sea. Pero esa cuenta, para que ordene a la velocidad, todo es parejo. Porque si no, uno entraría un poquitito más rápido que el otro, y así, y ya sí. no es lo
1: que... No, yo quiero agregar que una vez me puse un auricular de un baterista con el metrónomo... Era re difícil, loco. Yo digo, ¿cómo tocas con ese tic 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 tic, 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 tic? Se, ¿Cómo se para... que... Sí, estudiar. sí, sí, me, me imagino. Es por no, eso... no,
2: horas y horas...
1: Es por eso que cuando el baterista es bueno, uno dice, es un relojito tocando, ¿no? Porque como que no atrasa ni se adelanta. Claro, es un reloj. Claro, da la hora justa. Claro. Eh, sí, que, que la se, se nota eh, cuando hay muchos, esto, esto, es una, esto ya es una pregunta mía, pero ya no tiene nada que ver con McCartney esto. Pero cuando uno ve estas grandes orquestas llenas de, de instrumentos y un violinista se equivoca, ¿te das cuenta? ¿Se dan cuenta? <risa> Siempre me pregunté eso, porque son bueno, tanto, ¿qué está tocando este hombre? <risa> acá viendo
3: entonces lo, lo que yo te decía, Milón para mí lo que es maravilloso del oído humano. ¿no? Eh, cuando uno lo desarrolla a niveles... ¿no? Yo, estoy, yo estoy mucho con eso en estos últimos años, ¿viste? Sí. trabajando incansablemente y logré llegar, gracias a Dios, ¿no? logré alcanzar un nivel de oído muy alto. ¿viste? Cuando vos llegas a... Sí, por lo general, sí. Porque es muy fácil ¿no? cuando es un Si no tocas en el medio de todos y se están es muy difícil, pero cuando tenés el oído muy preparado, sí. Bueno, bueno, no es que sean 10 violines juntos, tocando lo mismo, te das cuenta. O si uno va un universo más fuera de tiempo, ¿viste? Es uh -huh. lo que te decía recién. También te das cuenta. Sí, es todo un tema. Efra,
2: ¿vos tenés oído absoluto?
3: No, no. Ese es otro tema también. Que es, es un tema con el que hay que hablar mucho, porque la gente está muy mal informada.
1: Eso te iba a decir. Es
3: como, es como un mito. Mito, claro. Eso, es un, es, claro es, es, ¿Es algo, algo bueno
1: tener eso es
3: algo fascinante el soluto, porque qué es el El churros es nada más que es memoria ¿okay? memoria mm -hmm, exactamente mm -hmm. que quiere decir que la persona en general se nace con eso se puede desarrollar pero en general se nace eso que pasa la persona sepa de música o no vos le tocas una nota por ejemplo un do en el piano y él lo reconoce como do ¿okay? ese es el reconocer la nota con su frecuencia exacta, ¿okay? Es como ver un color, un color, y reconocer exactamente el tono de color, no el rojo, el tono. Okay. Rojo escarlata, no es lo mismo que rojo...
0: Reconoces -ro. todo el pantone. Eh, el de, pantone, de no me salía la palabra.
3: El <risas> sí. pantone, eso es lo absoluto, ¿okay? Ahora, eso es fantástico, ¿no? Es eh, eh, fascinante. Ahora, ¿sirve realmente o no sirve realmente? ¿A qué nivel sirve? Y mira, no es gran cosa lo que sirve. Porque es como decir, para un pintor, ¿para qué le sirve tener un ojo absoluto? Es parecido, ¿no?
4: Claro. O sea, es, claro. no es,
3: es fascinante, pero ¿lo vas a usar vos para componer a eso? No. ¿Lo vas a usar para tocar mejor? No, tampoco. ¿Para qué sirve? Para, <risa>
1: okay, para, para, ¿Qué es para un asado. Que le tocan. El, no, no, es, tocan. Es, una ¿Vale? cosa, eh, es una cosa. Es una cosa. Es un asado buenísimo. Sí, por eso le comienzan claro, a probar todo. O sea,
2: a ver qué toco, pin Tiran. No, eh, estás sí. un, un, un. vaso. <risa> al,
1: claro, rompen un vaso en el piso. ¿Qué, qué, qué, qué nota es? Viste, están todos jugando con claro, él. Claro, ahí
3: está, exacto. Para eso sí lo
1: hacía. Charlie García,
2: <risa> Charlie García lo que hacía es ponerle. Te golpeaba así en el pecho y te decía claro. qué nota tenés adentro. Claro. Sí. Hacía sí, eso y sí. le contaba eso con la gente. Eso lo escuché yo, sí,
3: eso lo escuché. Bueno, pero entendés lo que voy, y, lo que, no es muy útil que digamos. Es, es para... Sí, te puede servir, para otra cosa que te puede servir, es para eso sí lo útil es. Para escuchar una melodía, una canción, lo que sea. Y vos estás en. fue lo que le pasó a Mozart cuando era chiquito? Que ese ya era mozart. Mozart era chiquito, el papá lo lleva a una iglesia y escuchan que están pasando una, una música coral con coro y orquesta, ¿no? Se llamaba Miserere, una oratoria. Bueno, algo así muy lindo, pero muy difícil, porque era voces y objetos. Bueno, él tenía, no sé, siete años, pero vuelven a la casa y al día siguiente parece que el padre lo escucha pero no se está tocando algo en el piano. O no, escribiendo, escribiendo una partitura. Y miran así y era, estaba escribiendo la oratoria que había oído a la tarde. Pero todas las notas, ¿eh? o son sea, como no sé, cinco voces distintas al mismo tiempo. No lo podían creer. Bueno, de ahí te dan cuenta. Parece sí te recontecirlo, pero te dan una super memoria mm. y de saber música. Tenías un super oído también absoluto que te sirve para.
1: Todo. Tengo un montón de preguntas para Efra. Tengo un montón. Te voy a hacer una. Efra, te voy a hacer una de las tantas. Eh, ¿Cómo, cómo, se, se, cómo se, se generaba la música esta en la época de Mozart? ¿Cómo.? Porque digo, no ensayaban, eran tantos músicos que no había un ensayo. Digo, ¿cómo, cómo se creaba una obra y cómo se la llevaba a la, a la realidad? Digo, al sonido. Porque Mozart se sienta ahí, como vos contás recién, él escribe, pero después. No, no, para
3: ensayar, ensayar, sí, sí. Se, se ensaya. Si no, sí. Eh, Muy... Para componer, quizás no. Pero para cuando vas a los conceptos, sí, pues si no sería un caos.
1: Claro, ¿cómo, claro, sí, cómo era el proceso de Mozart, por ejemplo? de que se sentó hasta. Porque si no, no, digo... O ah, sea, el proceso uno, de
3: composición. Claro, porque
1: uno de va escribiendo, escribiendo, escribiendo y, y va teniendo todos los instrumentos en la cabeza, digo, cuando sí, empieza sí, a escribir, sí. escribir, escribir. Sí, sí,
3: sí. Bueno, a eso es lo que voy, ¿ves? O sea, de nada te sirve tener un oído absoluto si vos no tenés toda esa capacidad creativa, ¿no? O sea, yo creo que el oído absoluto es, es algo positivo, por supuesto, pero es, una, es un ingrediente dentro de un montón, ¿cierto? De muchos. Pero quizás no es más importante, ¿no? Porque también hay casos que hay músicos con oído absoluto, que no son los mejores músicos, y también hay otros que no tienen oído absoluto, que son fantásticos. ¿sí? Hay casos a patadas. Director de orquesta, concertista de piano, hay de todo. Entonces, no, una cosa no quita la otra. Pero a nivel compositivo de Mozart, bueno, sí. Lo que pasa es que Mozart era un genio. Sabemos que él compuso sinfonías cuando era chiquito. ¿no? qué locura. Eso, como, Casi que no hay registros en la historia, ¿no? De hecho hay un chiste, que no sé si es cierto, una broma que viene un alumno de Mozart y, y le dice, bueno, ¿cuándo puedo componer mi primer sinfonía? Y Mozart lo como si le, le falta mucho, muchísimo para hacer eso. Dice, o sea, pero si usted su sinfonía, tenía unos 10 años. Pero yo no le, pre, no le pregunté a nadie cómo hacerlo. Esa fue la respuesta <risa> de Mozart. <risa> es, es genial eso, ¿no? Tremendo. Y ahí te demuestra la genialidad de él. Claro, él, él nació así, ¿viste? Que tremendo. Tocaba dos instrumentos sí. de chico claro. violín y piano Dos, no. y daba concierto Y componía Entonces, ¿Cómo como Un chico
1: de ocho años claro, es, un don,
0: ¿no? es un es un extraterrestre de Sí, son muy pocos Muy, en el muy pocos ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo ves tú Desde tu perspectiva de esta música erudita eh, A veces uno en el rock Entra alguien ajeno a este género y no lo vemos con tan buenos ojos, o nos cuesta un poco más de trabajo. ¿Cómo el rockero entra a estos géneros tratando de llegar a esa música erudita? ¿Cómo lo toma la gente que lo escucha un poco más? Digo, Porque en el 2007 Sting y Paul McCartney están contendiendo mm. por un premio a música clásica, lo gana sí. Paul McCartney, pero dices: bueno, Sting y Paul McCartney, ok, sí son muy buenos rockeros, son muy buenos músicos, pero ojo, están entrando en un terreno diferente. ¿Cómo, cómo se toma esa parte?
3: Sí, mirá, ahí, yo, yo no sé bien de ese detalle del premio, pero justo, justo nombraste algo que yo quería hablar justo en el día de hoy un poco para por lo menos tocar el tema, uh -huh. que es el caso de Sting. Sting también es otro gran músico que impulsionó. ¿Te acordás, Seba, en ese momento eh, había salido ese disco como que con canciones de tipo renacentistas, ¿te Sí, claro. Con, con músicos tipo tocando la U, sí. una cosa muy, muy linda, a mí me gustó mucho ese disco, y me acuerdo de eso, ¿no?
0: Songs for the Labyrinth se llama el disco
3: está, sí. Un disco muy, muy bien logrado Stim es otro gran músico Que también en otros momento Impulsionó por el jazz también, ¿no? Cuando se, se junta con unos músicos Infernales Y arma el disco de grandes éxitos ¿no? Eh, Esa etapa medio celeste Sí, eh, la plaga no, no con grandes ¿no? éxitos puede ser eh, sí, yo me acuerdo del
1: Bring the Night que hace algunas cosas de jazz hay uno con con Mal Evans también que, que, que hace de, de, de jazz Lo que pasa es que Steam sí. viene son todos músicos de jazz que después se metieron en el Pan Rock o en el, la New Wave claro. y todo esta o sea, son pibes que vienen con, claro. con una preparación nada que ver ¿viste? vienen con otro tipo. Otro y después hacen lo que quieren, es como, ¿no? O sea, manejan Fórmula 1 y después se suben en un auto cualquiera de calle que, la, sí, claro, que lo, claro, estacionan, lo estacionan sí. sin mirar, claro, es como claro. Que,
4: sí, que...
3: a mí me parece, lo que decía Antonio, a mí me parece muy positivo, no sé cómo lo ve la gente en general, pero a mí me parece muy positivo y es más, eh, hasta necesario, diría yo, incursionar, porque viste que la música clásica es la base Como para la danza, el ballet clásico, si vos no el ballet clásico vas A
1: bailar bien, sí, pero los, los grandes aprendieron clásico, ¿no? porque tienen mucho más sí. no Yo lo veo así. ¿Qué, qué, ¿qué te pasa, así. Efra? cuando Seguramente te ha, llegado, te ha llegado a tus oídos la frase: Los Beatles son como eh, Bach, los Bach de ahora, digo, es música clásica de, de ahora. Eh, ¿Había similitudes entre Bach y los Beatles, digo, en cuanto a lo que aportaron a la música? Digo, ¿Por qué siempre se usa.? Eh, esa, esa frase, ¿no? Claro. Para, para describir a una banda de rock muy buena Que puede ser como Bach O como Beethoven ¿Por qué es que dicen son los no, Beethoven?
3: Sí. Claro, se me, se me hace que No estoy seguro en lo que voy a decir Pero se me hace que es por un tema de, de analogía Por decir, Bach está considerado el padre de la música El más grande, ah, como okay. Dios okay. Yo lo tengo así, por ejemplo Y por lo menos y siempre va a ser así para mí Porque por muchas cosas ¿viste? Por todo lo que hizo, por lo que compuso, Por lo que generó por todos los músicos que van a influenciarse en él, pues, ¿no? Inclusive los discos de él, ¿no? Que tienen la, la misión, entre comillas, de llevar el estilo del padre para futuras generaciones. Y todos, el propio Mozart, todos todo van a, a beber de, ese, ¿no? de esa fuente. Me parece que tendría por ahí, me parece, ¿no? Por, por, por todo lo que generó el fenómeno Beatles, ¿no? En su momento.
1: Sí, bueno, los Beatles... No solo
3: por los... Mediático de los fans, que fue impresionante, sino porque la música en sí, ¿no? los rockstars, ¿no? sí, yo... en verdad empezó Elvis, Elvis fue el primer rockstar.
1: ¿no? Sí, eso es cierto. Sí, yo vamos,
3: creo... después viene después vendrá los Beatles Yo creo que pero es, por... es más o menos,
1: no, pero yo coincido con decir, sí, yo creo que es más por una cuestión de, de esto de re revolucionarios que son y cómo cambiaron cosas. Pero sí,
3: porque si, si fuéramos al, 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 a la palabra tal cual, a lo literal. Digo yo, que se podría pensar, relacionarlo con Bach sería regla relacionarlo con el contrapunto. El contrapunto en la música es cuando hay dos voces o más que se mueven en distintos caminos. En es algo que él fue genialísimo, ¿no? Fue, por eso está considerado el padre del contrapunto. Las obras de él eran todas con contrapunto. Y es muy difícil eso. De hecho, es una materia que se estudia vale, en la música. Contrapunto, armonía, otra materia, ¿no? Bueno. ¿Qué pasa? Eh, si vas a meter los Beatles con eso, me, mucho. Bueno, me, parece, me parece que viene por la mano de, de la de analogía por, por lo que generó históricamente y principalmente.
1: ¿Y, ¿Y estás de acuerdo con eso, Efra? ¿A ¿Los Beatles te, te parecen que es la música clásica de hoy, o de, digamos, de estos últimos 50 años?
3: Eh, Mira, yo creo que podría ser. Nunca me puse a pensar. Eh, sí, considero... Yo considero si tuviera que elegir como algo más, más, más emblemático, más, más profundo, más no me viene la palabra exacta, pero bueno, yo elegiría a Queen, como algo okay. a, a mí me parece más, mucho más avanzada, mucho más, ¿no? Opa, titulares. Pero bueno, me parece a mí, me parece a mí. Ya sí, con, el claro, vocal, claro. con el vocalista que tenés con el showman que tenés en Freddie Mercury solo con eso ¿no? Eh, cada, es impresionante cada parte Queen, el coreógrafo sí. compositor músico cantante impresionante todo todo
1: Sí aparte, su, sí, sí, aparte su base era, era la, lo clásico. Aparte, lo, la base era, había mucho de clásico. Bueno, los Beatles también metían como también. Cos, arreglos este, orquestales y de, y de clásico por Martin, sí. digamos, ¿no? Pero. Ah,
3: Exactamente eso te iba a decir. Es por Martin. El papel importante del productor. Claro. ¿no? El productor es buenísimo. Es importantísimo. Como lo que llevó él, ¿no? Un poco a la, la superfam,
1: ¿no? Y eso. Hizo...
0: En, en la parte clásica, existe también un productor. Sí.
1: O tiene que ser el director? ¿Ah, sí, ah,
0: no
3: sé si hoy hay, ¿viste? No sé si hoy hay, pero te digo que es importante. Tendría que ver. no sé si es un productor, pero una persona que sepa realmente, de... sería, pa, sería mi ideal. ¿viste? Yo, yo sé lo que es grabar un disco, lo tuve que hacer todo solo, porque el tema del disco, yo me, me fundé en mi propio sello discográfico, fui solo, fui el productor, director, pianista, compositor, hice todo solo, pero era es que, que lo quería hacer y no había otra forma no tenía ni tiempo, ni dinero, ni contacto que se lo quería en ese momento y por eso lo hice haciendo entonces sé todos los procesos del disco desde el primero, poner una obra hasta el final, la, hasta la venta del disco. todo, conozco todo ese, por eso te puedo decir que sería fundamental que en el momento de grabar y antes también, haya una persona que sea un músico y con buen oído ¿sí? que esté asesorando paso a paso el músico o el grupo porque hay miles de cositas de ustedes que se van detectando y se pueden ir corrigiendo con otra toma, con una mejor, no sé, una grabación de otra pista, una ecualización, miles de cosas. Eh,
1: estaría bueno. Qué interesante. Pero
3: desconozco si hoy, debe haber hoy, pero como todo, si vos querés un productor, sí. hay que pagarlo, ¿no? Sí, educar.
1: Sí. hay que pagarlo. <risa> Hay que pagarlo. Claro. Eh, Efra, claro. eh, el, el rock se ha metido con la música clásica ¿Qué pasa con los de la música clásica? ¿Se metieron con otra cosa? ¿O si se contamina sí. de otros estilos ya ah, <risa> el sí, público no quiere saber nada?
3: Muy buena pregunta, muy buena eh, Me parece que en general los clásicos son muy aburridos en ese sentido <risa> <risa> Muy serios eh, No sé si será porque hay mucho para estudiar Mucho trabajo todos los días, varias horas por día o mucho repertorio infernal Son siglos de historia O simplemente porque O porque les apasiona O simplemente porque les interesa Pero en mi caso A mí siempre me gustó mucho el campo Canto el, cante el campo. Desde chico mi, mi, mi abuelo tocaba tanto Mi mamá también Yo empecé a la música escuchando tango Y no es que toque tanto Pero a veces, de chico he tocado pero Era chico tocaba Pero cada tanto toco un poquito Pero para mí, Algún día me gustaría volver a incursionar, quizás grabando algo, así se toca. Pero sí hay, hay algunos casos, ¿viste? Que hacen incursiones por el folclore. Pero no, no es, no es, muy, común, es muy común. porque me imagino que, un poco por esto que decía, hay muchos factores. Que si uno se dedica a una carrera, ¿viste? Tiene que dedicarse mucho, muchas horas por día. Porque el nivel, el nivel de estrés, cuando vas a grabar ni hablar... De, de profesionalismo, de perfección, es muy grande. Uh -huh. Entonces, si vos ya trabajas por otro rubro, ya estás dividiendo tu atención ¿no? en otra música, en otro repertorio. Más tiempo, más horas de estudio,
1: ¿no? Claro, pero no sé, viste que hay, hay. que gustar mucho. Claro, pero viste que el jazz es más propenso a esto de la mutación, de cambiar. Hoy el jazz se ha fusionado con lo electrónico. Mismo sí. mi gran, sí. mi gran amor a Hiromi esta japonesa pianista, que se asoció con un cuarteto de cuerdas. Entonces, ahí ya tenemos una fusión, ¿no? de el jazz Bien, con claro. cuerdas, ¿no? se podría decir algo más clásicón, algo más de la música erudita, ¿no? Un cuarteto de cuerdas. Lo mismo lo que hizo. Eh, este Bueno,
3: um, tenemos Chick Corea, Chick Exacto. Chick Fenómenos ¿no? como pianistas. Bill Levan también, claro. ¿no? Tres grandes pianistas inmensos, ¿no? Los más grandes.
1: Claro, la base de que... lo clásico de ellos. Como pianistas son, la... De, de, son de la escuela del clásico. O del erudito. Ah, erudito
3: no quiero pensar que sí no estoy seguro porque no quiero decir sin saber seguridad vilevan no seguro vilevan si... sí vilevan seguro sí, sí. pero chip corea es probable que sí sí porque realmente después de que tocaron todo lo que tocaron muchas cosas importantes
1: sí sí sí, clásico, sí seguro que van a estudiar. Efra, a ver, volviendo al Ocean Kingdoms. ¿eh? Sí, sí, volvamos porque nos estamos No, no, súper interesante Pero tiene que ver también con esto de apreciar La música erudita No tenerle miedo a la música erudita Y yo creo que Porque también hay mucho de esto, con el jazz pasa lo mismo Efra ¿eh? Yo hago programas de jazz Y hay muchos chicos o gente que me va escribiendo Como, che, el podcast estoy empezando a escuchar Algunos discos, como que como claro. con mucho respeto, Van, viste, como que me estoy animando. Como, dale, escucha ya, o sea, no hay mucha historia. O sea, poner los discos y, sí, y listo. totalmente. Esta cosa a veces pasa esto de no hay un cantante y a la gente ya le agarra un vértigo, ¿no? O sea, no hay cantante, es como un silencio, ¿no? Claro. No, no hay cantante. Claro. Pero, ¿cómo escuchamos el Ocean Kingdom, que es el disco en cuestión en el día de hoy? Digo, ¿cómo, ¿a qué le prestamos atención? ¿Qué tips nos podés dar de cómo... Ponemos este álbum, ¿a qué, a qué instrumentación o a qué cambio, no sé, yo no te quiero dar tantos ejemplos, pero vos me dirás, ¿cómo claro. vamos a apreciar más sí. el Oyanquino siendo principiantes?
3: Claro. Bueno, acá entonces, eh, acá entra un poco lo que yo te decía, viste, que yo enseño mucho en mis clases con mis alumnos, en particular, uh -huh. el tema del, del desarrollo del oído, ¿no? Auditivo. Esto le sirve, como te decía, por teléfono a vos, ¿viste? A, todo, a todo el mundo, pero en especial a los que hacen música, ¿viste? A los que le gusta la música. ¿Por qué? Porque te, es como decir uno, como si uno viera y tuviera cataratas en nosotros, ¿ok? Y de repente vas a un cirujano especializado y te saca la cortina esa, te pone el lente nuevo y le decís, uy, estoy viendo otro mundo. Ahí tu vida cambia, ¿no? Y, entonces esto es parecido. Lo que pasa es que es gradual. No, no existe ese cirujano, lamentablemente, que te abre el oído en un día. Ojalá. Entonces, ¿qué pasa? Te va abriendo el oído y con paz haciendo un montón de cosas no solo el instrumento ocurre ritmos eh, colores como decíamos decía Antonio, entonces, ese tipo de cosas eh, velocidades uh -huh. como hablábamos con Franco con el tema del clic del tiempo miles de cosas y es un viaje de no retorno ¿no? que es lo que yo estaba contando que había en ¿no? estos últimos años logrado no tiene fin como no tiene fin vos lo podés desarrollar es como la meditación ¿no? uh -huh. Vos podés meditar, 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 hasta el momento que llegues a la iluminación, al árbol de ti es algo sí. maravilloso, y ahí vos decís, bueno, quiero llegar ahí, pero es un largo camino, es un largo Acá pasa lo mismo. Entonces, ¿qué? Bueno, la cosa es tapar el Entonces, para empezar, por ejemplo, para este Ojo Hildon, eh, es, es una pieza que está, dura 14 minutos, está armada todo en una gran parte, no, no tiene movimiento esta pieza, ¿okay? Eh, empieza con las cuerdas ¿no? escuchamos las cuerdas, los violines eh, eh, son muy bajitos eh, en la música clásica se dice piano piano poniendo? voy poniendo si sería buenísimo. Claro. ah buenísimo, sería excelente sí, sí. ahí yo lo voy guiando A ver. entonces claro ahí están las cuerdas, ¿ves? ahí son las cuerdas los violines, muy suavecitos y esto podría ser, como hablábamos con el tema de la velocidad, esto podría ser un adagio ¿ok? un adagio que es un tiempo lento en la música ¿okay? y yo me tomé me tomé el, el, la, la, me tomé el, el trabajo de, de medirlo con el metrónomo bueno, no hace falta porque, así. y acá la negra es 60 ¿okay? el BPM son 60 es
4: ¿okay?
3: como el tic de reloj si vos, si vos sentís imagínate el tic del reloj mientras va tocando la música ese es el pulso, uno, dos, 2, 3, 4, dos, ahí va. Son, son como si fueran. ¿Ves? Cada nota va en un pulso. Y ahí aparece el tener motivo musical. Es decir, este. Esas notas que hacen las cuerdas.
1: Qué lindo. Ahora, ahora sí, me lo voy a comprar este. No lo tenía Efra este. <risa>
3: Ese es el motivo musical. Eh, es como si fuera el embrión. De ahí va a salir toda la obra. Okay. De ahí va a estar armada toda la obra. Son tres notas nada más. ¿Eh? Sol, la, fa sostenido. ¿Eh? Esas son las tres notas.
1: Clima, tres, buen no, clima, buen clima, hay clima pam, acá ¿eh? ya, Ahí está, eso es lo de los pinos
3: Entonces ahí, ahí hubo un
1: clímax un clímax, ¿viste?
3: Cuando se sumaron todas las voces, casi todas Que se le dice tutti en Josecati Tutti quiere decir todo En italiano, en toda la orquesta En inglés sería full, ¿no? Full orquesta En italiano se dice tutti Entonces ahí tocan como todo Y eso le da una fuerza tremenda Porque esto es una masa sonora brutal Entonces vos cuando lo manejas a eso Manejas el tiempo y los volúmenes ¿sí? y hey. eso
1: te puede llevar a un clima como pasó recién ¿Hay algún shade así que, que es típico que se usa cuando arrancamos el podcast vos contaste que había como cosas medias eh, no, no, no quiero decir básico no sé si fuera esa la palabra, pero como que hay cosas que te esperabas ¿Esos son esos shades que uno siempre cae como un compositor? ¿O la mayoría de los compositores? Eh... ¿En el rock cómo sería, ya, ves, chicos? Te... En el rock, ¿Un shade en el rock? O sea, es... Un, un Y puede ser algún riff muy
2: conocido o algún tipo de. O el batero. Una... El algo que
0: Algo de Daisy Dice que ya siempre esperas. Que, ¿Sabes cómo va a ir esa guitarra? pero digo un jait. Sí, un y y ser, un, un de, de todos lindo. los
1: músicos, de todos los guitarristas. O de un batero. El... Claro. <risa> ese, ese, ese lo hacen siempre, boludo. No, puede haber, pero no sé si hay uno solo, ¿viste? Pero acá sí. Y esto
3: fue lo que me hizo acordar, lo que me hizo pensar, ¿viste? La primera vez que la escuché. Que yo le había comentado, lo pensé como música de película.
1: En mm, claro. la
3: música de película es muy común eso. ¿Por qué? Porque el, el motivo es el leitmotiv. ¿sí? ¿Tanto se escucha la palabra leitmotiv? Bueno, eso en verdad viene de la música clásica. ¿eh? tengo, ah, tengo la noticia. Ah, eh,
1: no, si no me
3: falla la memoria, no estoy tan seguro, porque casi seguro que sí. Viene de Wagner, Richard Wagner. Claro. ¿Por qué? Porque él fue el que agarraba básicamente uno o dos motivos transformaba
1: en obras enormes de una hora de duración ¿no? el fan, eh, una ¿verdad? canción
2: una canción que tiene mucho leitmotiv en el rock es África de Toto ah, mirá, ah, África de Toto África. Tiene, tiene todo el tiempo el como, pum, 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 tiene un ese y cada, se repite todo el tiempo entonces claro. en la canción te viene quedando ese teclado en la cabeza que es lo sí. que va repitiendo y se lo conoce como leitmotiv ahí tenés eso es un
3: leitmotiv claro eh, es como una célula madre ¿no? con lo que se va a armar toda la obra Puede volver a aparecer y se puede transmutar, ¿no? En la composición hay, hay técnicas que se llaman de... de
2: ¿Transposición transpo sería?
3: Transposición, muy bien, claro. Transposición es agarrar ese motivo, llevarlo a otra región de tono y volver a repetirlo. ¿no? Otro color sería como la pintura. ¿no? El mismo dibujo con otro color. Y así, ¿no? Y hay miles de combinaciones. ¿no?
1: Este disco de este, este Efra, este, este, este Efra está como, me parece a mí, como también eh, bajo el concepto del Ocean Kingdom, ¿no? Esto de en el océano, me imagino como un reino abajo del mar. Sí, visual, igual, ¿no? ¿no? visual, ¿no? Es sí, muy visual, ¿no?
2: es algo muy visual. Es que todo lo que acompaña con esta música a veces siento que es demasiado visual.
1: Está condicionado sí, por el título es... también de la obra, ¿no? De... Totalmente.
3: Incluso quería también comentarte de eso, el, el tema, la temática de esta obra. Eh, él la pensó como que es la historia, es una historia de
1: dos universos, ¿no? claro. El universo, lo oceánico, que es como el, el puro, ¿no? La sirenita. La sirenita, la, la historia de la sí. sirenita. Claro, el perfecto, ¿no? el, el, el virgen, digamos. Así. El amor en la tierra, claro. el amor en el agua, la sirenita. Claro. Disney, y el otro Y el otro es el, terre, el terrestre. Bajo ¿no? el mar, bajo el mar. Sí. Claro bien amigos vamos vamos últimas sí, preguntas para el gran Efra, ¿eh? últimas preguntas yo creo que
0: nos nos nos, nos ayudará mucho que existe un DVD claro. de la puesta en escena del, del ah DVD, eso sería ideal claro el hecho Cormeum. es claro. o saberlo yo nunca lo he visto <risa> verlo y entender un poco más ahí porque sí es, es como no sé todos conocemos ese ballet del el Cascanueces ¿no? no identificamos algunas escenas cosas así
3: claro sí Acá, yo creo que sí un ballet no lo tenés tan... que ver lo tenés que ver es visual ¿viste?
0: claro, claro, claro lo
3: podés escuchar pero es como una ópera la ópera no, es peor que la ópera porque la ópera, el ballet tiene cosas visual tiene coreografía pero la ópera se puede escuchar solamente pero también si la vas a ver la ópera de teatro es otra cosa porque es como una obra de teatro con música,
1: quiero música. quiero que escuchemos juntos cómo termina estos cuatro movimientos ¿no? el movimiento 2 que yo Moonrise miren cómo termina esto amigos
3: Ahí está, a ¿eh? ahí está. Se va diluyendo. Sí, se va sí. diluyendo. Se va diluyendo Perfecto. y termina, ¿sabes cómo? Muy bien, sí. como empezó. La obra es cíclica, es una obra cíclica. Empieza suavecito con las cuerdas, tiene todo su apogeo, sus fin, su sección. Mírale,
1: pues, mírale. Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Vieron eh? bueno, eso? eso? No, miren, vamos para claro. de vuelta. Mire, mire, mire. Quiero ser un niño de verdad. Falta el
0: corazón.
1: Hermoso. Y explota todo. Chav. Y todos aplaudían. Y ahí hubo un uh, tsunami. Y ahí llegó el tsunami. Pero, la pero tsunami. Seba pero, Seba, esa no es Ocean Kingdom. ¿Eso es Ocean
3: Kingdom?
1: Este es no. Ocean Kingdom, sí. ¿Seguro? Sí, 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 sí. ¿Qué parte? ¿Qué eh, parte? Moonrise. Movimiento 4, Moonrise. Mira, Ocean Kingdom dura 14 minutos <ríe> entero, ¿no? T todo, ya hicimos todo. vale. Eh. No. <ríe> Me diste la duda. No, no, Ocean Kingdom trae 4 movimientos. Ocean Kingdom, que dura 14. Después viene el movimiento 2, que es Hall of Dance. Y eh, movimiento 3, que es el impression, y Impressionment. Ah, okay. Y Moonrise. Okay. Vos pusiste... ¿Vos pusiste el, sí, 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 perdón, puse Saltief me fui al Moonrise. Sí, 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 sí. Exacto. Perdón, no, no, perdón, sí, no, no, sí, no sí. Yo dije cómo termina y Porque claro que. Claro. No había escuchado nunca ese, ese golpe <ríe> tan fuerte. Perdón, perdón, pero claro, no, no, no era el final del primer track, sino del, como del último. Eh, claro, de, de claro, la obra
0: yo hacía la, yo hacía la, la analogía del, del niño de verdad, de Pinocho, pero que a veces toda esa música, como bien dice este Efraín, pareciera como esta música de películas, ¿no? Que a veces cuando va, se tragan a Pinocho la, la ballena, todo es música sobre claro. las imágenes, ¿no? Entonces, claro. sí, totalmente de acuerdo
3: en sí, esa digo, parte. Cuando yo lo, lo escuchaba, que la segunda y tercera vez, ya después sabiendo de toda la temática, ¿no? la obra y todo, empezaba a visualizar, y hay momentos que uno, es como que, ¿viste cuando aparecen esos carúmenes de peces, de colores, en el medio de la oscuridad del mar, que se abre una luz? Mm. Bueno, eso me pasó en un momento, que hay una modulación, más o menos en la mitad de primer movimiento, que se van para un tono mayor, y en la música, ¿viste? Cuando el tono mayor aparece, es sinónimo de luz. El tono menor es sinónimo de oscuridad, o de tristeza, ¿viste? yo lo enseño así, porque así de oído lo reconoce inmediatamente los alumnos. Y, y eso sentí cuando
1: pasó eso. Le, le voy a poner a Efra nada más, así como, como para allá a modo de cierre, como el broche Efra, la verdad, que te agradecemos un montón pero te voy a poner un cachito de otra cosa de Paul, de lo primero que Working hizo. Morgan clásical. Ah, que... pro no, ¿Cuál querés? ¿El Working Classical? No, no, no pero el Working Classical Lo que tiene es que
2: vos habías hablado De algo de, como, de cómo escuchar, ¿no? Entonces el Working Classical, que, ah. sí, que tiene todas las canciones clásicas De él, ¿no? Que son todas las reversiones sí. En versiones clásicas, es como que tenés Una voz, o sea, hay un instrumento que lleva la voz Claro. Entonces es como muy fácil escuchar y ese, ese disco es
1: fácil, comparado a todos claro, Ese es fácil, ese es facilísimo. Ese lo re sí, ese es refácil ese. No, el libro es re es por... fácil no porque mirá. vos
2: tenés porque vos vas haciendo la melodía, o sea, lo que va haciendo hay un instrumento que va haciendo todo el tiempo la melodía de la voz. Claro,
3: es como la guía, ¿no?
2: Exactamente. Entonces es un disco muy fácil como para, para adentrarse, ¿no? Capaz es como la, el puntapié para meterse en todos los otros discos.
1: Y sí.
3: Claro. Puede ser eso.
1: ¿Qué es este? Este es, Milo. Este es, working, este es working el Working classical. classical, sí. Este está armado con una orquesta
3: 50 y un cuarteto de cuerdas. Son dos grupos. Muy
1: interesante. El violín es la voz de Paul, digamos, es la voz de Paul el violín. Claro. Este es fácil, chicos. Este está bueno para claro. arrancar, porque este es fácil, este es fácil hongo, pero bueno, yo digo... La verdad, sí. Un nivel más avanzado ¿no? Eh, sí, estoy viendo canciones de Paul Sí, son todas conocidísimas El
0: andante la... lamentoso Del Liverpool Aleatorio. ¿Cuál, perdón? Andante Le lamentoso
1: ¿Número, track. El el número de track
0: Liverpool. Ah, el número de track
1: ah, es... No, tiene 400 ah, canciones Yo ay. no sé, Lame... no no lo puedo encontrar
0: eh, así
1: No, no, tiene un montón de canciones No lo voy a encontrar ni en pedo No, no, tiene un montón eh, Pero vos querías,
3: vos ¿Qué vos querías hacer? El 20 se va. Se va. ¿El 20, el
1: 20 va. es? ¿Del disco 1? Eh, sí. El movimiento... Eh, sí. Esos
2: son los bronces,
3: ¿ves? Los metales, los cornos.
1: a Efra, pero lo estoy interrumpiendo
3: Estoy,
1: estoy estamos, Hoy estamos muy Así, académicos Efra, vos cuando escuchás sí, sí, sí. esto, por ejemplo, así poquito eh, Sucede lo mismo que en el rock O sea, a mí me ponen una canción de punk Y yo digo, ah, es medio parecido a los Epístoles esto Digo, a, a vos, te, vos así sí. a, la, a, la, a, la, a la ligera podés decir Ah, esto es medio parecido
3: Sí, claro, sí, pasa Sí uno, uno compara siempre, lamentablemente, ¿viste? no tiene eso de comparar
1: ¿A qué te parece esto? Cosa. ¿A qué te parece esto? Eh,
3: no, lo primero que pienso es que sigue pareciendo música de la película. ¿viste? Sí, eso y,
1: te iba a decir.
3: Y, y les iba a comentar eh, que para mí es, es genial, porque los compositores que películas son geniales, como por ejemplo Hans Zimmer, que es
1: uno de mis claro, libros. Claro, claro. Que Hans hizo Sim. la música del
3: gladiador y varias más. Eso es muy bueno, es un bueno. maestro. ¿Se acuerdan de la película El Señor de los Anillos?
1: Sí.
2: Es que vale. esto me imaginaba una escena en un, en un bosque. En un bosque, en un bosque en claro. van apareciendo cosas. Es más
0: fácil hacer eso, esto, bro. hacer así. Digo, yo... Dramático, ¿no? Era dramático. Eso que escuchamos
3: la parte lenta, era muy dramático.
0: Claro, porque estamos sí, viendo es, ya. Es, es la historia de McCartney En realidad claro. es el libro prolongatorio. Es la sí, historia sí. de McCartney Y claro. la historia de Paul. Uh -huh.
1: cuenta toda su vida. Pero. Uy, no, esto ya es otra cosa, perdón. Bueno, <risa> sí, se me filtró otra cosa, se me otra cosa. Eh, bueno, 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 lo que decía para terminar:
3: sí. el señor de Los Anillos, por ejemplo. Hay un Laís Mortil. Todo el tiempo Que lo hacen los violines ¿sí? que es el...
4: ¿Recuerdan?
3: Uh -huh. sí. Eso, sí. eso aparece todo el, tiempo, todo el tiempo Y eso es un tema Aparte a veces lo a coincidir con un personaje ¿okay? Temático Ese tema es lo que se Wagner Eso lo copiaron de Wagner
1: claro. Él vale.
3: agarraba un motivo musical Y lo ponía por un personaje de la otra. Cada personaje tiene su motivo Entonces, Cuando aparece ese motivo lo decían, Ah, este es Frodo este es Gander. Ah. Está muy bueno. Eso está bueno. Me hizo colar
1: un poco eso. A mí Wagner me gusta porque, bueno, es Wagner como el padre heavy metal, ¿no? De la música oscura. Y muchos eh, metaleros han sacado cosas de Wagner, ¿no? Por esta cosa media... Ah, eh, sí. Eh, este, sí, es como el, el heavy es el black metalero de, los, de la música clásica. El Wagner es, ¿no? Es medio así como... Medio sí, Wagner es, es... Y fue un revolucionario. Un revolucionario, ¿no? Terrible, incomprendido. Incomprendido. él... Mira, él eh, si
3: sí, se puede comparar, obviamente, pero digo, a nivel capacidad. Sería el Freddie Mercury, ¿no? Del de rock. Ah, ¿Por qué? Porque hacía de todo. Bueno, menos tocaba, no tocaba pero hacía de todo. Él era como que escenógrafo, eh, libretista, compositor, instrumentador, portador,
1: todo eso. ¿ves? El tipo no mandó a construir como un teatro o algo exactamente, así. Exactamente, exactamente. Mandó a construir un teatro, imagínate, también, que tenía los medios y todo, y los contactos.
3: Lo que pasa es que él lo pudo hacer porque él era protegido de uno de esos príncipes de esa de Además, era como el mecenas entonces, pues era sí. toda la vida. Eh, el rey, el rey Ludwig II, rey que era fanático del arte, eso como que lo padrino y él el conjunto. El tipo mandó a construir un teatro solamente por los motivos musicales
1: un uh, castillo, un castillo, castillo. Sí, no, tremendo, tremendo, Una cosa loca. tremendo. Amigos, llegamos al final de este hermoso programa. La verdad es que nada, te exprimimos y me quedan millones de preguntas <ríe> Estuvo más. Estuvo muy bueno, muy bueno. Gracias sí, por invitarme, y por favor. Lo
3: pasé bárbaro, la verdad. Con, con Antonio Franco también muy, muy simpático y muy, muy en el tema también. Me gustó mucho compartir todo.
1: Esto. Por favor, a Efra lo pueden encontrar en, bueno, en Spotify, ¿no? Efra, tienes tus discos en sí, Spotify. Spotify. En Pero, Pero más que, que nada en YouTube. En porque, YouTube, exacto. Sí, en
3: YouTube, sí, YouTube estoy, estoy dando mucha, mucha manita al canal sobre el tema de los alumnos, la composiciones, pianistas que tienen sus que están pidiendo partituras se está dando mucho en Uruguay sobre todo así
1: que la verdad estoy contento con eso. vamos gustó. a dejar eh, los enlaces acá en la descripción de, del episodio y también en nuestro sitio web radioborder.com.ar para que los que estén interesados lo agregan a Efra a, al canal de YouTube y después entablan una charla con él si, si lo quieren contactar eh, Efra, eh, la verdad te agradezco un montón por por esta Clínica que nos has dado sobre la, la música clásica, tenía ganas de picarte no, no, no. todos los discos, pero bueno, eh, estuvo muy bien. No queremos ya abusar de tu tiempo, así que te, te agradecemos vida, muchísimo por, por estar acá. Amigos, Tonio, Fran, nos vamos. ¿eh? Un placer, ¿No? un placer.
0: Gracias, Efe. gracias, un sí. placer. Aprendí muchísimo. Bueno, me alegra
3: muchísimo. Un sí, gusto y un gran abrazo para todos.
1: La última para cerrar, recomendanos un disquito de estos pibes eruditos. Uno a uno para romper las cuatro estaciones de Vivaldi es un buen disco para justamente, arrancar. Justamente, justamente es, muy bien. Ahí me está, felicito. bueno, bueno, ¿Qué, el, es? el mejor, para empezar. Sí, ¿viste? El mejor bueno, para empezar. Buen alumno, señor. Gracias. Seba. Y yo, yo tuve muchos, 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 un par de años esenciales, te diría, aprendiendo te sacaste, de esta. Te sacaste un 10 Gracias, bien, ¿eh? aprendí. No fue en vano esas ocho esas jornadas de ocho horas, de lunes a viernes bueno, les mandamos un abrazo, abrazo. a todos, nos vemos la semana que viene, adiós chau